0: 大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 B B， 我是主播大王。今天呢，我们跟大家重新聊一个过去我们聊过的伟大的漫画家啊，也是在动画领域享誉盛名的，真的是顶级大师了。所以在这次录制之前，大王已经不止一次地跟我说 ：“B B， 我怎么有点紧张？我怎么有点紧张？<笑><笑>手都有点抖。<笑>”对对对，所以说到这儿，大家应该也加上今天的标题，知道我们要说谁了。我们今天要聊神了啊！<笑>其实仔细想想，我们好像整个这个月份一直在聊一些比较老的作品。你看，从歪打正着的这个突然插上的，呃，松本零士大师，加上藤子 F 不二雄，加上带铁狼，我们好像这一直在聊过去那些已经离开我们的，而且在整个他的领域上享誉盛名的神级的人物。但是，当我们今天要聊的这位。以及他的这部作品出现的时候，好像，哎，我们也不能说过去聊的那些老师们跟他不能比，而是说，<笑>确实放到一起的话啊，手冢治虫是他们的偶像，甚至是一直追寻、追求一生想去超越的那个目标，所以，手冢治虫第二次登陆《菠萝油子》了，他又来了，是的。因为是这个样子啊，之前我记得我跟斯外克我们聊多罗罗那期，我们花了好长好长的时间，我们把《说中之冲》过去的一些经历给总结了一下。其实按照我们以前做节目的调性，一般这些比较重要的漫画家或者是动画导演，我们可能都会拿出相对比较长的篇幅，二十分钟或者三十分钟，对吧？怎么着就他的这一生，我们也聊得七七八八了。嗯但是那次我印象很深啊，我跟斯派克我们俩聊完了《手冢治虫》整个那期节目，结束了那个录制之后，我突然感觉有一种很奇怪、很微妙的感觉。我就跟斯派克当时还聊，<诶>我说：“你有没有觉得这期我们录得怪怪的？我也不知道大家当时听多罗那期有没有觉得怪怪的？在大家最后听的那个版本里面，其实我剪了很多，我去掉了很多内容。哦、然后我总结一下，我们到底那种怪怪的感觉是什么？因为斯派克也有这种感觉啊。嗯”后来我们发现，是因为手冢治虫他太特别了，对，他自己可能本身的身份、他的地位以及他的经历，以及我们后续能查到的关于他的资料太多了，相当多，所以导致吧，我们聊了很多。我们其实手冢治虫那期聊了差不多有四十分钟，他的前半生真的是只是前半生，但是我们依然发现，不行，这个篇幅的比重不太对，好像我们聊的是人，不是作品。但我们其实真正的核心是想聊作品，这个比重一失衡就感觉我们有那种怪怪的感觉，所以也很好的是，后来大王再次尝试提意见说我们要不要再聊一次《手冢之虫》，包括再聊一个《手冢之虫》经典的作品啊，嗯、对怪异黑杰克。<的>然后我就说那我们是不是就可以把之前我觉得那个小小的遗憾、小小的呃有点别扭的部分我们给补回来？我们顺着之前斯派克跟大家聊的《手冢之虫》的前半生，如果大家感兴趣，回去先听一听，然后。再来听这期大王给大家带来的他的中半段啊，当然后面还有很多很多的故事，我们可能再放到未来的一些作品里面再聊。<笑>啊，我们今天来听听水冢治虫的中半段、啊，他在中间已经成为一个漫画家了，他的那些经历、那些离奇的故事，以及一些好玩有趣但是不为人知
1: 的小秘密。哎，咱们这回讲手冢治虫啊，还是把他前面的那个生平再稍微的补一下。手冢治虫他是1928年生人。他原名呢是叫手冢治，没有虫，没有虫。他是因为喜欢昆虫啊，所以给他自己的那个名字后面加了一个虫字，就叫手冢治虫
0: 啊。我懂了，以后我也出去就说我叫哔哔波啊，我是做播客的。
1: <笑>对啊，就像某不知名国内漫画作者炸年糕大王啊，是因为喜欢炸年糕，所以啊，不，不是，不是，啊，开玩笑。<笑>所以就说那个手冢治虫，他是怎么一下子出名了呢？就他19岁的时候，在1947年连载的《新宝岛》这部漫画。哎，这部作品其实被后人定义为新漫画时代的开山鼻祖。对，新漫画时代的开山鼻祖。为什么这么说呢？是因为它运用了电影式的分镜哦， oh. 把电影式的分镜加入到了漫画连载的分镜头中。
0: 这个概念现在咱们都听烂了啊！所有的这些比较优秀的分镜比较好的，大家都说是电影级的分镜。包括前段时间咱们新一代年轻的门神啊，呃，藤本树对吧，也是一直表扬他<笑>这个分镜特别有电影质感，特别棒。其实都是一样的，但是我们如果追回到上个世纪
1: 初叶的时候，你突然会发现这个感觉就不一样了。哎，对，因为在这部漫画之前呢，漫画都是什么形式呢？大家有没有看过《丁丁历险记》？嗯，或者是说看过王泽的老夫子啊？就感觉都是一些平面小人之间左右结构对话。对，而且都是小方格子，全都是方豆腐块对对对，就分格全是这种形式的。而且他们的里面的人物呢，基本上都是全景头角全部都有，嗯，然后景别的变化比较少。但是到手冢治虫这里呢，突然人们发现，哎，分镜头的样子不一样了，里面会有各种景别不同的代入，而且还会有第三人称和第一人称之间的视角切换，会感觉这个漫画看得更代入、更起劲儿。之后呢，手冢治虫的代表作其实也不少。你比如说像《铁皮阿童木》啊，哎，非常经典了，我们父母那一辈儿都听过。对我说一个趣事，啊，我的爸妈跟我说，说小的时候电视上放《铁皮阿童木》的时候，那个时候放的是黑白的嘛，嗯，我我在电视面前手舞足蹈的跳舞，但是我根本就不记得这件事儿，<笑>所以这也可能是冥冥之中
0: 把你指引到了现在工作的先驱之路啊，嗨、哎，有可能被
1: 选召的孩子。除过这部作品呢，还有一部公认的第一部少女漫画，这部漫画叫《断代骑士》啊。我们之前也在松本零士那期其实提过一嘴啊。对，而且这个《断代骑士》它有趣的地方在哪儿呢？它是漫画分页的三分法的尝试，因为日式的漫画，特别是在手冢治虫衍生出的电影式分镜开始逐步推行开之后，人们一般分镜的方式呢。都是四分法，大家可以看看那个时代的漫画，都是一二三分了三条线，然后格子排出了四排，嗯，这种叫四分法。断带骑士首先用的叫三分法，就是说我把这个分页分成隔两条线分成一二三三排，这样的话呢，就可以让断带骑士的画面看起来更大也更绚丽。那个时候是黑白漫画嘛，格子都很小，人物也很小。但是如果我把这个牺牲掉其中的一排，那么每一个格子的比例都会被放大。然后根据剧情的不同的要求，我会把这个格子有的压缩，有的放大，或者是有可能体现一个全景的时候，或者体现一个特别漂亮的一个场景的时候，我把这个两排并成一排用，分出一个大格子来，这样子《断代骑士》就会有非常漂亮的那种大格分镜。这个就跟我们现在的漫画分镜就有一点点相似了，然后断代骑士还有一个特别有意思的，几乎每一个角色的他的那个肢体啊都非常的舒展，就有点像芭蕾舞演员的动作，所以你在看这个断代骑士时候的感受和他看之前的手冢治虫少年漫画的那些感受啊就会完全不一样，感觉里面的人物像是在跳舞一样。手冢治虫后面的代表作啊，咱们再大概介绍一下，比如说。多罗罗，哎哎，这个是咱们上次节目的时候也提到过的，近
0: 些年也是重新给复
1: 刻了一版新版本啊，<吧>也是大家很受欢迎、啊。对，是的，而且还有一部不得不提的一部杰作《火鸟》。哦，这个一直都
0: 是我还蛮想聊的，未来说不定我们在介绍《鼠等之虫》后半生
1: 的这个生平的时候会引用这部作品吧？或许啊，或许。一哥说到这里的时候啊，其实有一个不得不提的，就是有些人啊。很多都会说《手冢治虫》这个是他的晚期的杰作，但其实并不能这么说。哎，对，因为《火鸟》这部作品，它是在1954年的时候就开始创作连载了。嗯，它是不定期的连载了35年，跨度非常长。对，是的。也就是说，这个其实是手冢治虫正值壮年，正值他连载巅峰期的时候创作出的一部作品。嗯，后面啊就要提到咱们现在这回就要提的《怪医黑杰克》了。它是一九七三年的作品，这个时候他四十五岁。我对于这个怪医黑杰克感觉应该是手冢治虫中后期的杰作了，嗯，或者换一种说法，应该是叫成熟期，也就是这个时候的手冢治虫，他对于漫画的那种表现，已经不像他早期的那些漫画表现，还受制于前期的那种连环画形式的豆腐块的风格。嗯，这个时候的怪医黑杰克，它里面的分镜就和咱们现代的漫画分镜就很相似了。哎，这一点还真的是我最
0: 近在重新翻看他早期的漫画的时候，我其实就是这种看老漫画，其实之前也有过几次经历，总会感觉就是观看体验怪怪的。但是真正在看手冢治虫的。K 杰克的版本的时候，你会发现并没有，就除了他的那个形象，你会觉得跟你现在时常看的那种美学的美型的角色设定不太一样，就一股子手冢治虫味儿，人也是可爱的，跑起来可能真的就是撒丫子就跑，小腿一张就感觉很 Q Q， 很萌萌的。哎、是的，就除了这种风格，你觉得稍微有点不太能跟你现在怎么看的作品风格一致之外，完全没有任何的卡扣会。妨碍到你去顺利的阅读，反倒是特别特别的流畅。不只是画面的布局以及这个动线、这个视线的给你的安排，还有一个事儿是特别特别明显的，它整个的这套漫画给你放的这个干湿比例会非常的均匀。就比如说这个画面的比例以及文
1: 字的比例这个部分，其实你会阅读体验特别好。对，就说漫画发展到这个时候，特别是手冢治虫在画关于黑杰克的这个时候。用一种说法怎么说呢？像是在他中年用自己新的想法，在之前新漫画里面建立出来的那一套准则和一套表达方法，又重新来进行突破和打破的一部作品。所以说，他为什么是中后期的杰作呢？这个时候的手冢治虫其实是已经和他早期的那些少年的阳光的，不管是分镜还是里面表达的内容，已经完全不一样了。而且这个时候，怪医黑杰克连载时期，其实还有一部作品《三目童子》，或者是叫翻译作《三眼神童》。嗯，这个是和怪医黑杰克并行的一部作品。哎，甚至里面的主角都在我们这个漫画里面出现过。哎，对，是的，怪医黑杰克和三眼神童某种方面也有点像是一种一体两面。嗯，就说我一方面在三眼神童里面讲述的比较乐观的，虽然很刺激、嗯、内容。有的时候很吸引眼球，也有一些侦探或者是一些悬疑等等的这些情节在里面。但是总归来说，里面的插科打诨和搞笑还是和少年漫画是相近似的。但是怪异黑杰克呢，就和这部作品完全就有一些相反了。里面设计的这个角色和原先的少年漫画的那种阳光的积极向上的角色完全不同的一个颠覆式的角色。我这次在看黑杰克的时候，我不断反复的回想。过去，我在一些
0: 书本上，在一些纪录片上，甚至是当时手冢治虫的一些留下来的影像资料里面，我再去对照这个人，因为我的印象里面，我总觉得我对手冢治虫有两个非常极端的看法。第一个极端的就是他好像跟我们传统的人有一些区别，就是这个人能达到这么高的一个江湖地位，他一定是。有着某种我们常人所无法企及的能力，所以说我会无限的把这个人物给抬高。另一个印象其实是放到过去我们在了解宫崎骏的时候，每次提到宫崎骏的一些生平是让我们值得敬佩的。但是当我们聊到宫崎骏跟手冢治虫之间的关系，嗯、以及他们的某一些建议、某一些对于动画漫画的理解有一些分歧的时候，我就会重新的去看待手冢治虫这位老先生。他自己对于这件事的定位以及对于后世的影响，因为确实在江湖地位上，我觉得他是毋庸置疑的。但是呢，如果你把它细细的划分到一些领域上，特别是动画的领域，又会产生出一种新的声音，就是大家会对于手冢治虫过去做的一些事儿，其实是有一些让他们感觉蒙羞了，让他们感觉我这边啊、哎，就是有这么一个人在前面给我们做了一些事儿，导致我们未来的工作都很难进行下去。这个在过去其实我们也聊过。但是，就是这么一个非常非常矛盾的形象立在我对于这位我从未谋面的老先生的印象里面，我就会觉得他很难在我的脑海里面形成一个完整的角色，以至于呢，这次在重新做这期节目的时候，我又阅读了大量的内容，一些书籍，一些影像资料，反倒我觉得好像之前的我的那两个极端的印象逐渐的开始交融了，因为这个交融的点就是一件事儿，特别简单。我会发现，手冢治虫，我们一直把它当做神来看，但其实，神也是人嘛，他也有很多很多很生活化的、很常态化，的，很像是我们身边一个很童趣的大叔的那种生活理念和生活状态。哎、是的，啊，当我把这一切融进去的时候，我再去看待黑杰克，再去看待火鸟，去看待多罗罗，甚至去看待之前的那些小短片，你就会感觉截然不同了。这种感觉其实是
1: 很微妙的。很多人，特别是外界对于手冢治虫的评价。总是集中在手冢治虫是一个漫画之神，对他创造了多少多少的杰作，他是多么多么一个传奇的人物。但其实我查阅了很多的一些资料之后，你会感受到，其实手冢治虫不只是艺术家，他既是一个商人，也是个艺术家。嗯，他有他自己作为商人的一面。画漫画的过程中，其实他还是有自己的动画部的，而且他的动画部。不是说，我只是为了追求艺术上的某种高度，然后去创作不同的动画。我首先创作这个动画是为了能让大众看到，能把我的作品或者是我的一些理念和想法能让老百姓看到。所以，《手冢治虫》首先对于动画的制作就和传统的动画制作是不一样的。嗯，他首先运用了最极简的那种动画的制作方法。这个咱们在上一期内容里面其实有详细的讲过，这个就是和老派的那种动画的艺术家所不能忍的，嗯，他们认为这个是绝对不能容忍的一种事情。你说这个是不是他作为商人的一面呢？某种程度上说，其实是有些像的。怎么样子用更简单的方法去制作我想要表达的能动的这种动画？说到手种,种制成的动画制作部啊。不得不提的就是怪医黑杰克，他的创作时期呢，正好正好就是他的动画制作部也是重制作株式会社他倒闭的这个时候。对这个事儿，其实现在想想还挺唏嘘的。就作为一个
0: 当时在那个年代几乎是无人能及的动画公司，当然对于他们来说，他们也一直在面临生存问题。外界看来他们是无敌的，内部看来他们又必须要不断的接各种各样的长篇短篇小广告，然后来维持自己的这个公司正常运转。但是到了最后，还是因为种种的原因，他们撑不下去了，导致。这个工作室倒闭了很多很多的，当时在这个工作室里面工作的他的助手，他的这些工作人员们，最后就散布到了各大的知名的动画公司里面，<笑>以及有的转行，其实在其他的行业里面也是非常非常厉害
1: ，就有点像是黄埔军校的那个味道，动画大师制作学校。<笑>对，<笑>所以虫动画倒闭这里呢，就会让人觉得比较唏嘘，就说在这之前，手冢治虫是被人。抬到了这么样一个高度，而且特别是日本啊，宣传一个人物的时候，总喜欢用非常夸张的语言去宣传。对对对，为什么叫漫画之神呢？这就是人家日本本土。我就是这么介绍
0: 的，对对，特别喜欢用这个卡米安到了一个人的身上，然后我们记得，呃，之前看那个日本的那种综艺，然后他们经常就会把那种普通的素人，然后因为有一项能力，他只是比正常人稍微好那么一点点，可能运动能力或者反应能力，<笑>然后直接后面就是神的属性，神之属
1: 性，我的天呐，就特别喜欢玩这一套，是是，所以你说他是不是宣传的那么夸张？当然。手冢治虫是有他杰出的那一面的，但是你回头再看来，虫动画为什么倒闭？其实你也能看出，这是手冢治虫身为人的一面。嗯，就是他也有他自己的困境和他自己的窘迫的地方。虽然他在他前半生那么的杰出，但是面对他人生的低谷的时候，他又创作出了什么呢？这个怪医黑杰克就是其中的一个非常具有代表性的作品。对。其实今天咱们聊到《怪医黑杰克》这部作品的时候
0: ，我所了解的是，当时在创作这部作品，其实手冢治虫先生心里面是憋着一股气的。哎，对于那个时代，对于他当时的处境，以及他所看到的这个世界，他是有诸多的不满的。他希望呢，能把心中的那些嗯、呃、怨恨，或者是就是同样的类似那种负面情绪，通过他的作品，快速的给输出过来。注意啊，他是快速的想把这些不满给发泄出来，把这些不堪的、肮脏的这些他所看到的东西给展露出来。当然是用他的这个画笔作为武器，作为工具。所以说，怪医黑杰克其实最早只有四画的技术、哎。是的。当时想的是画完之后就拉鸡巴倒，我就爱谁谁，然后我再开个新的。因为对于他来说，我的未来是什么样子，可能当时也是很迷茫的。他的公司倒闭了，他的生活状态，他甚至自己的创作也产生了一定的怀疑。他一直在想，过去好像我一直都是一个我做什么成什么，大家对我敬仰。但是呢，为什么最近我持续做了一些内容，好像读者他们开始说手冢治虫老了，手冢治虫跟不上这个时代了。你想想，一个人不断的听到这样的信息，不断的有一些负面的情绪包围着自己，我觉得那种状态是特别特别难过的。咱不说别的，咱不说到始作俑那个级别，咱就说现在普通的一个小网红，嗯，对吧？你有个十万的粉丝，然后这十万粉丝里面，你突然出了一件可以值得被黑的事件，然后所有的这些信息涌进来，一人黑你一句，可能有的黑的还没有那么绝对，就是人只是在客观的陈述一下事实，你这事做错了。啊，都受不太了，就感觉被网暴，然后会产生抑郁啊，或者是有这种轻生的念头。咱不说到《手冢治虫》那个程度，那爬的越高，可能关注你的眼睛越多，那你可能摔的就越痛。所以，如果是借助这种状态，我们来重新回到《怪医黑杰克》这部作品的时候，以至于现在它无比的长，有这么多的版本我觉得这个事情其实还是一个挺有意思的，就是看到一个大师之所以是大师，他的心态方面的快速调整，他的能力被逼到极限的时候的一种厚积薄发，以及最后我们在成型的那一刻，我觉得给别人带来的那种
1: 王者回归的感觉，就是你爹还是你爹，哎、神还是那个神。说到这个呢，其实还有一个小细节呢，咱们要提一下，就是咱们现在能看到的怪异黑杰克成了，这个时候手冢治虫又。进入人生的巅峰了，这个低谷很快就过去了。嗯、但其实根本就不是的。在怪医黑杰克他真正的变成一个受欢迎的、商业上非常成功的医学漫画之前，其实他画了很多很多小短片。对这些小短片，有很多读者对于他的负面评价的。其实很多我们根本就不知道的这些，是他背后所做出的努力，其实才是能让怪医黑杰克。真正成为了那个成功的案例的铺垫，哎，我突然想到了一个，就是我
0: 玩游戏的那种状态。一般你知道玩游戏有那种给装备升级，然后它有那个失败几率会爆。<笑><笑>所以有一些人就是我不知道这算是迷信还是真的有科学依据，就会先拿一些垃圾武器去垫一垫，垫一垫它这个成功率，然后最后觉得差不多了，这个成功率，比如说如果是百分之零点一的话，我垫上一百个了，差不多，下次该成了，我就开始去把我的主武器拿上去。我觉得他也有点这种感觉，是吧？我先拿短片先去垫一垫，就保持我对于。创作的敏锐度，然后以及让我这个声音没有完全消失于大众视野，最后我出了这么一部作品，太用心
1: ，再符合一下大家的预期，或者说我跟你来个预期违背，我就成了，也有可能呀。我就觉得啊，其实大家看到的只是他光鲜的一面，但是他背后所做出的努力，很多时候是被忽略掉的
0: 。嗯，对
1: ，这事儿如果大
0: 家比较感兴趣啊，我刚才想到了一本书，《手冢治虫》，应该是有一本非常非常经典的自传，叫。我是漫画家，啊、就这本书其实里面会特别特别详细的，以他自己的视角去讲述我当年在每一个关卡，特别是从他最开始有记忆的时候就开始想我是谁，我出生在哪里，到后面我是怎么样一步一步的从一个医生变成了一个漫画家。甚至是我成为漫画家的时候，我还兼职做着医生。然后我是怎么样又从那个医生被人劝着劝着，<笑>我开始全职画漫画？就那些心理其实是非常非常纠结、非常非常微妙的。就是你能看到他很有趣的一面，以及后面封神的过程。就比如说刚才我们聊的那个桥段呀，啊，树洞之虫突然就感觉有一些感觉使命被号召，内心有一些东西在发芽，然后觉醒，受到，然后再就是进入到。人生低谷，就这本书其实是一个非常非常完整的视角去展示自己的那一面。但是呀、啊，我最近还阅读了一本书，就这本书其实更有意思、哦、这本书呢，它是以一个影迷的身份来去描绘。他在人生的后半段看待整个这个世界的样子。我后来给你和命中，给你们送了一本，就那个这本书叫《一介平凡的影迷》。你想想，就是这些神呀、啊，这些特别牛叉的人，他们整天形容自己做了一些常人做不到的事儿。然后呢，一采访他们，或者一问他们，你们是怎么做到的？说也没啥呀，我就是普普通通的，我就好像一抬胳膊我就够到了。我就是
1: 一介平凡的影迷啊
0: ，我就是很普通。我给自己定了一个小目标，我每天看一个电影。不管我有多忙，我都不落下。他就真的一年看了三百六十五部电影，并且这个看三百六十五部电影还不是咱们很多人，就是我看完就过去了，看个热乎劲儿我就忘了。他会真的把每一部电影看进去，并且认认真真的做分析，做咱们现在人理解不了的那种影评。这个事儿一会儿后面我会再说一说，就是写小随笔。对对对，然后他把这些看的过程以及发生在身上的一些小趣事儿整理出来了。刊登在了一个叫《电影寻报》的专栏里面，然后后来呢，当他到了人生的后半部分，专栏就把他写完的这些小随笔又整理出来，变成一本书。就是我今天说这个一介平凡的影迷，其实真的挺有意思。就是刚才我们说《守种之虫》，以前在我的印象里面完全是两个分支，一个分支是他真的就是。不是人间烟火，他是神，他做了很多很多普通人做不到的事儿。嗯、另一个就是，好像大家对于这个人有一些特别极端的、很负面的评价。我刚才所谓的把他真正拉回到一个人，然后重新去走进《手中之虫》，让我感觉出他的那些作品有了不一样的情怀、不一样的感受的，其实就是因为我最近看了这本书《一介平凡的影迷》，因为它里面真的会用很多很多，就是特别特别大爷的那种状态。<笑>真的就是一个大爷，这个大爷可能有点文化，然后呢，可能也挺有钱的啊。没事儿就我必须要看这个电影，我要去迪士尼看，我要出国看，我要参加一个电影展，我一定要看这部电影，<笑>全是这种。但是看完之后，他又觉得啊，我
1: 的人生圆满了啊，原来这部电影不是他们说的那个样子，就特有意思。其实你仔细看那本书，你对照一下他的那个年代。其实它是各个年代都有的，对对对，就是给人的印象好像一直是手冢治虫，应该是戴着一个那种小贝雷帽，然后戴着个眼镜嗯，看的样子有点有点像是一个中年或者是老年人的那么一个中老年的形象。对，但其实其实手冢治虫它也有它特别先执。有他的呃，身为人的那一面，而且也有他年轻气盛的一面。
0: 对对对，
1: 我想到一好玩的，就是刚刚你提到这个贝雷帽这事儿，我想大
0: 家里面说，嗯嗯你知道我为什么一直要戴贝雷帽？大家都觉得这个贝雷帽就是周董之聪的一个标志嘛。因为周董之聪年轻的时候有一个偶像，他的偶像是戴一个贝雷帽，<笑>然后他也学着他那个偶像戴着贝雷帽。后来呢，他这个偶像有一次出去参加一个活动还是怎么着，不得不要把那个帽子给摘掉。摘了之后，人家又说，哎，你摘了帽子挺。挺帅的，挺好看的。后来他的那个偶像就不戴帽子了。熊顿之成说：“行，你不戴以后，这个帽子就是我的标志了。”他就到哪儿都戴着贝雷帽，特好笑。所以就这个事儿真的挺有意思，你就会感觉就是日本版的老顽童那种形象。哎，对，他慢慢的给我了这种输出。所以说我重新回过头来再看黑杰克的时候，你就会发现黑杰克的那个角色，他好像跟我们传统概念里面最开始的刻板印象又不一样了。以前我对于黑杰克的初印象，就我小时候看，我觉得他很恐怖。哎，对，因为他里面牵扯到大量的就是那种医疗的做实验，给你真的往身体里面动刀子，然后给你什么做解剖，甚至有换头，什么割脑子，特别吓人。我小的时候是把这个当做恐怖漫画看的。对对对。对对<笑>然后呢，这次其实我在看的时候，我突然意识到，好像跟我记忆中有一些东西已经不一样了。比如说，我举个最简单例子。大王，你仔细回想一下，你对于黑杰克这个角色的印象的时候，你有没有印象，就是他可能会更偏那种，嗯、呃，传统男主就是没头脑或者不高兴里面那个不高兴那一卦的？哎，对，是的，他应该是一个很冷酷的，然后很高冷的，看到谁都就不理，很臭屁的那么一个形象。是，但其实你如果再重新就回过头来，你现在你已经长大了，你再看一遍黑杰克，你会发现不是的。他不是个贝吉塔，他不是个流川枫，就是他一方面可能有自己特别臭屁的那一面，然后出去给人治病，然后就自己特别装逼，然后我要钱特别多，但是我活儿又好，对吧？你能拿我怎么着？他有他高冷的一面，但是他同样有樱木花道的那一面，同样有那种漩涡鸣人那一面，就是我整个那个状态会感觉我特别特别的活泼，然后又愿意在某一些事情上去较较真儿，去开开玩笑，就搞搞恶作剧。就是他是一个完全一体两面的形象，然后你再结合他的那个造型，外表冷酷，但其实内心火热。<笑>他的造型其实是一个一半一半的设计。是的，就是他的头发一边是黑，一边是白，所以说就把他整个这个性格给揉搓到一起，感觉啊，我感觉如果手冢治虫放到现在这个时代做这么一部作品的话，可能在大家把这个作品做一个类似复刻版或者年轻的这个。手种之虫在世重新去做一个黑杰克，可能他就变成双男主了。就这两个人可能是个双胞胎或者怎么着。本身你想要做实验，他在里面都是一个人做实验，对吧？这个就是,是明显不符合常理嘛。<是>你做实验其实应该是有一堆人，就有助手什么的去帮你。但是黑杰克可能为了展示自己的技术高超，我一个人就行了，啪把门一关啊，再困难的手术都是一个人。但是其实你放到现在，我们再多一些结合现代医疗的科技，我最起码给你俩人，对吧？我一个人性格可能比较的外向，可能比较火热；一个人可能比较的高冷，不善言谈。但是我们的技术都很好，而且互补。可能一个是专攻外科，一个是专攻内科，对吧？<笑>很可能我觉得到了现在，我们再看这一版作品的时候，它就变成了两个人的设定，造 CP。对对，造 CP。但是在之前的这个版本里面，你重新再看的话，黑杰克其实是一个很复杂的形象，他身上不是一个。简单的一句话，一个标签就可以把这个形象给掰扯的特别明确。我觉得这个事儿其实也很有意思，特别是你结合《守望之城》的那个性格，嗯、你会发
1: 现这简直就是他自己。对，其实正是因为黑杰克的这个设计是这种一体两面的角色，才会到现在让人感觉他不过时。嗯，没错，没错。而且到此，他的角色设计和他以前建立起来的那一套少年漫画体系里的非常阳光的。说什么就是什么的这种少年漫画男主相比的话，非常不一样的
0: 。哎，这也有可能是我后来再看，我觉得一眼看的津津有味的一个很大的原因。就现在你看那些作品，它总有一种同质感，就是好像你看到了一个故事背景，你接受之后，你大概就知道未来的走向了。但是黑杰克，他总会给你带来一些惊喜。他也是一个一个小的单元剧，每个小单元剧都很值得咀嚼。但是呢，他是用黑杰克这个形象把整个这个剧给穿起来。黑杰克本身他的性格或者说他的行为习惯是阴晴不定的，然后你就会感觉每一个故事都特有意思，都不是一个可以向你预想的那
1: 个方向去发展、去蔓延的那种状态。其实这个、啊、黑杰克他是有两个特点的。为什么黑杰克会给你这种感觉呢？嗯，第一个是因为他本身的角色设计非常出色的。嗯。我们在上一期提到黑猫警长的时候，就说一个角色能影响到你这部作品到底是否会很快的被淘汰或者是过时。而黑杰克的设计其实就印证了这一点。从他的造型半黑半白，特别是还给他脸上有一道刀疤，这道疤呢上半张脸的皮肤是和他下半张脸是不一样的。嗯，然后再加上他穿的黑色的大衣和斗篷。可以随风飘摆起来的那种帅气的衣服衣摆，整个结合起来就是一个很有辨识度也非常有特点的一个角色。你这么一说，我突然感觉这不是黑猫警长人助力吗？也就是说，大师和大师之间中间是不是有某一种对于角色设计上的某种共通之处？我在塑造这个角色的时候，除了我要应和我的这个故事之外，我是不是在某一些方面要有第一眼就能让读者或者是能让观者能记住的辨识度和特点？嗯，这也就是手冢治虫笔下的角色为什么有那么多千奇百怪的造型和样式。比如说早期的阿童木头上的那个尖尖角啊，哎，对，这个是非常有辨识度的，就跟迪士尼米老鼠头上的那两个耳朵一样。<笑>这个是第一方面，第二方面呢？黑杰克他为什么会给你这种感觉？单元剧的编排和故事，其实是很有效的，能塑造角色的。嗯，因为他通过不同的发生的这种故事，而主角在单元剧里面穿插其中，主角对于这个事件的自己的反应，能体现出这个角色的性格，而体现出的这个性格。不断的、不断的在连载的过程中，饱满这个角色的整个人物，也就能让之后读者会反映出这个角色是有非常丰富的情感。嗯，这就是好的单元剧，如果塑造的好，这个角色会让人觉得非常的饱满。我们说了这么多呀，我相信咱们的
0: 听众朋友们里面一定也有一些没有接触过黑杰克的，但是我相信你们是听过他的大名。哎，我这样简单的先介绍一下《怪医黑杰克》这部作品到底讲了个啥事儿。其实特简单，就是刚才我们一直给大家用声音的方式描述的这个与众不同的酷盖啊，他呢就名字就叫 Black Jack，, Black jack 就是 J, 黑杰克。黑捷克他呢，其实是一个医生，而且他的医术已经是世界级的医术，世界顶级、啊。甚至啊，他可能跟大家的认知里面有那么一些不同。我们知道一些世界级的名医，比如说我们的这个天马医生啊，这个怪物里面的天马医生，他是一个知名的外科大夫。哎，但是黑杰克不是，黑杰克呢，他是一个啥都会，就是他从心理学给你做医疗，然后从外科手术，呃，泌尿科，什么脑科、胸科。<笑>然后各种疑难杂症吧，无所不能的全才，包括一些有点超自然的东西，他都可以给你解决。但是呢，他这个人性格也比较古怪，刚才我们介绍过了。如果你是一个有钱人来找他，当然可以。绝大多数普通医生解决不了的事儿，他都能给你解决，但是他要价非常高。经常呀，在漫画里面，他应该是一个，应该是上世纪末的一个医生，但是后面。差不多到了动画版在更新的时候，改了改他的一个背景，变成了二十一世纪的一个医生，因为也有了一些更先进的仪器、智能手机等等。但是没关系啊，不管是哪一个时代的黑杰克，当时只要是一些有钱人找他来求病，不管是来救一救自己，是一些好人坏人，他可能都会救。但是一张口。就是几千万日元，狮子大开口，非常非常夸张。有时候这个日元单位也会变，会变成几千万英镑、<笑>几千万美元啊！他会经常的，就是狮子是狮子大开口，但是呢，他有时候又会非常非常的客观。他的救治里面虽然有一部分是部分青红皂白，他认为生命就是生命，我要去救治。但是也有一些情况，比如说一些穷苦人家的百姓，一些没有办法拿得起钱去看病的人，他依然也会救。他在救的过程中也会分不一样的状态，有的人可能是你管我一个月的饭，或者你管我一顿饭，我就帮你去做这个，可能没有人能解决得了手术。哎，这是对于一些善良的百姓，还有一些呢，可能这些病症即便是治好了，对于他未来的生命、未来的生活有极大的影响，他可能会反倒给一些穷苦的百姓提出特别特别苛刻的治疗条件，然后呢，他就希望能通过这个事儿告诉你，你其实。呃，用另一种方式看待生命，或许会更好一些。就这个人其实是一个特别特别懂人情世故，但是他又不善言谈，他把很多很多的问题都藏在心里面，然后去造福这个世界，这么一个大夫。而且这个大夫呀，没有医疗执照，<笑>黑医生。对，这是一个黑医生。然后在这里面，其实他用了一个词儿叫“蒙古大夫”啊，我觉得现在大家都对于“蒙古大夫”都知道是一个什么样的形容词了。<笑>有那么一丝丝调侃，但是在这里面不断的会强调啊，他他的老师都会说，哎，我就是一蒙古大夫，但是你别管我，就是牛逼，我就是能治病。<笑>这个其实我觉得跟石洞志崇过去的经历也挺有关系的。石洞志崇过去我们都知道他是学医的嘛，哎、而且他祖上是<的>就是他的父亲辈，他的爷爷辈可能不是，但是再往上倒，就是爷爷的爸爸和爷爷的爷爷这两代人非常非常不得了。他们甚至我看到一些资料呀，提示说。这两代人有可能，他们当时投资的一些医疗的场所，最后就变成了好像是什么东京大学医疗部的那个前身，是非常非常厉害的哦。Oh. 所以其实人家手冢治虫是有这个基因在的，并且人家家里面的条件也非常好。不然的话，你想想在那个年代，你还去画漫画，你还是什么有自己选择就职的可能，这不是扯淡吗？那个年代都吃不起饭了呀。所以，其实他的家庭条件决定了树洞之虫是有能力去接触一些很新鲜的东西。当然呀，他对于医疗、学医这件事儿，其实有自己的看法。他觉得，我好像不是很擅长。相比于学医救病之人，我可能更喜欢漫画。后来呢，他真的就开始决定放下这个医生的这条路，开始画起漫画了。也是在他很多的身边人劝阻，他的医生、他的导师去劝他，说你要不就好好的去画画吧，别整天弄些什么在医院里边还假装很忙是吧？把门一关，然后就开始画漫画耽误时间。而且这儿我其实之前看那本书啊，里面很有意思，他提了一嘴，啊，就是他当时在医院里面偷偷画漫画的时候，因为你是需要去交稿的，
1: 嗯
0: ，你交稿，那你不能整天这些编辑部的人就往医院跑，这像什么事儿呢？然后呢，这些。编辑部的人可能就会穿上一个一个像是病号服，或者是<白><笑>穿上护士服，<大><笑>哎，穿上白大褂就来找他，然后两个人就在那儿一画画一通宵，画通宵这当然很累啊。<笑><笑>然后他们就再从那个病房把门锁打开，然后就看到一个白大褂，也可能是个女护士，就打扮的像女护士的这么一个人，<笑>就很累的跟着树洞之虫从里面出来，大家就开始传，树洞之虫这个人有问题，整天跟着一些护士在里面，行,行不端，一忙忙一晚上，然后出来之后就很累，<笑>这也弄成了一个很有意思的笑话。总之，其实他早期一直是这种状态，后来呢，他就觉得那我专心做漫画吧，但是他做漫画的时候，他又觉得不爽了。他说：“妈的，老子已经做了这么多年医了，而且我也已经有这么一些成就，也付出了。那我是不是还是应该把这个事儿稍微坚持一下？”所以说，他一边画着漫画，还有重新去考的那个医师资格证，然后他还真的就考出来了。就你看，人家这个人确实是牛逼的，还是厉害，确实是厉害的。他考出来了，考出来之后，当然他就说：“那就算了吧，那就证明我可以的，<笑>我是厉害的，气<笑>人不气人？你说是、这个、吧？我这个过去没有荒废，<笑>然后又画漫画去了。”所以你看，他这个形象跟黑杰克刚好是反着的，一个很有医学天赋但是没有证一个是呢可能没有那么强的医学天赋，但是人有证人画漫画。所以说就是整个这个体系，可能我觉得也有一些他自己的小小的吐槽呀，一些抱怨呀，一些自己的 A B 面呈现在里面。然后我们再说回这个黑杰克啊，黑杰克刚才我们介绍了他的一个基础的设定啊，他就是一个治病救人的神医，但是呢，他自己的经历其实也还蛮惨的。他小时候呀，当然他是有父母的。他的父亲，这个版本啊，注意在漫画里面其实是跟我现在说的有所不同。我现在说的其实是动画版本里面的一个结局。他的父亲呢，其实呃很小就离开了他和他的母亲，嗯，也就是说父母是分居的状态，母亲独自抚养黑杰克长大。他的父亲呢，其实爱上了另一个人啊，那个人当然是有权有势，而且两个人确实也是真的有这么一个。也是真的产生了爱情，黑杰克就跟母亲从小一起生活。有一天呢，他跟母亲一起出游的时候，可能也是因为他父亲的原因啊，把他们整个一家子就牵扯到了一个黑暗组织的一个阴谋里面。他这里面也有黑暗组织啊，但是不是这个柯南里面那个黑暗组织。他跟他的母亲有一次就外出出游，他的母亲不小心就踩中了一个当时战争年代留下来的炸弹，哎，然后这个炸弹就爆炸了。他的母亲受伤非常非常重，哎，真的就几乎是没有人样了。然后他自己也身受重伤，然后他的母亲在随后不久呢就不治身亡了。他自己就被一个非常非常医术高超的医生叫本间丈太郎，哎，这么一个大叔给救了。这个大叔后来也是他的师傅，他非常非常敬重他这个师傅，而且他的师傅也教会了他非常非常多在医疗上面的知识。也就是说，我们能看到黑杰克有今天，其实是离不开他的这个师傅的。他这个师傅其实也有一个小故事，在漫画里边呢，他的师傅在临终的时候给黑杰克寄去了一把手术刀。嗯，黑杰克很奇怪呀、啊，说为什么我师傅要给我寄手术刀？后来呢，他就去看他的师傅，原来师傅已经命不久矣了。他知道自己快不行了，他说：“黑杰克，我要跟你讲个故事，我希望呢你能原谅我。本身我是希望把这个故事写到信里面的，但是。”呃，你看我这个年纪，我脑袋也出了点问题，我忘了。那我就等到一直坚持到你来，我用最后一口气跟你讲述这个故事到底怎么回事他师傅当年其实也是一个非常非常有名的名医，嗯，是的。然后呢，大家都社这个社会报道也很厉害，大家都纷纷从非常远的地方有病都来求他来做一些治疗。他师傅当时去救了黑杰克呢。可能真的太累了，也可能真的就他脑子那个时候就已经有不太好的问题，就有这么一个出症啊。他把手术刀遗留在了黑杰克的体内，他做完手术已经都给人缝合好了，哦、他突然想起来，我操，我的手术刀呢？<笑>这个事儿，这个事儿、这个、其实大家不要笑，这个事儿在真实社会里面真的有发生。哎，确实是。大家如果在网上搜一搜。你们会看到有一些医疗事故，就是在患者的体内最后查出了，比如说有的一些医疗器械呀，有的是一些埋着什么呃手术的物品，甚至可能会有一些棉签、棉棒，可能到时候肚子非常疼，一直发炎，然后透过一些照一些 CT、照一些 X 光才发现啊，体内怎么有这么一些东西？后来一查，这是当年医生留下的。这些事儿是真的存在的。这个故事里面就是他的师傅给小小的黑杰克做完手术之后，在他的体内留了一把手术刀。然后他的师傅其实很快就察觉到这个事儿了，但是他碍于面子，碍于自己已经名声在外的声望，他不想去打破。如果我这个时候我再把那个我曾经救助的孩子，当时他可是重伤哎，我把他给救活了，我已经这么多的报道都报道我的这个神迹了，我这个时候再把他叫来，我说我还要给你做个实验，这不是打我自己脸吗？他就一直每天都活在纠结里面，每天都活在纠结里面，一直过了很多年，他终于等到了一个机会。那个时候，黑杰克的身体又出了一点问题，然后呢，这个他的师傅再次给黑杰克去动了一次手术。他趁着这个手术，赶紧把他体内的那个手术刀给取出来了。他取的过程之中，他惊奇地发现，黑杰克好像就是整个在伤口愈合的过程之中，他的体内啊会产生一些蛋白质，这些蛋白质慢慢地形成一种角质，把他的手术刀给包裹起来了。也就是说，正常状态之下呀。其实这个手术刀在体内用不了多久，可能就会把一些身体的组织给造成损伤，造成一些内出血，哎，然后让这个人可能会有一些生命危险。但是黑杰克一直过了这么久都很健康，也是因为这些机缘巧合啊，他的体内产生的这些角质把这个手术刀给包裹起来了，让这个手术刀没法戳伤自己，也算是他的命很大。我觉得这也是预兆了，黑杰克可能就会注定有一个不平凡的一生吧。但是这事儿呢？他的师傅一直没有对外说，即便把那个手术刀取出来了，他也没有跟别人说。直到他的生命的尽头，他觉得这个事儿他已经自己煎熬了一辈子了，他不想瞒下去了。然后他就把这个故事在临终之前告诉了黑杰克
1: ，并把那个手术刀给了他。其实有这么一段小故事。其实啊，这个里面讲的这个故事啊，嗯，你能感觉到这个本间丈太郎医师其实是，嗯。对于他自己的名誉，或者是他自己的名声，是到了一种特别执着的一种程度。没错，没错。所以你看这个故事里面体现的就会特别的有意思。那你说他最后把这个手术刀寄给了黑杰克，他是为了什么呢？你转念想一下，有点像是他自己，我需要一种解脱，在我临终之时。那你又觉得他真的是悔过了吗？其实有的时候他只是希望自己悔过，或者是希望自己有某一种，嗯，这个就像是我虽然是对于你的一种道歉，但是其实我就是让自己内心中得到某种安慰。对，想让自己用自己
0: 所能感觉被接受的方式去释怀自己。对，其实你说这事儿对于人黑杰克来说，有真的有那么重要吗？或者说你告诉了他真相之后，黑杰克难道他的心里面就好受了吗？不会的，是的，只是他的师傅可能觉得我这一辈子终于有一句话憋了一生，我可以说出来了。这事儿其实放到我们真正的生活里面也不难见。你想想，我们有太多的时候其实都是站在一些主观的立场。我们所谓的有什么事儿你就要说出来，你不要自己憋着，你总觉得你自己憋着是一种。啊，我我那么爱你，我做的这些事儿都是为你好，但是我我不说出来，我觉得我自己特伟大，感动自己，但是可能别人根本不知道，你自己憋的又很难受，而真正遇到了一个事情的导火索，一个缺口的时候，你要借助这个事儿，然后再把自己的那个情绪宣泄出来，说的自己特别委屈，好像要借助这个事儿，让你为本身为那个人默默付出的对象。产生一种内疚感，我
1: 觉得这个事本身其实也挺嚼料的。就是对于这个的体现，手冢治虫只是讲了这么一个简单的故事，但是他埋的这个梗呢，就会引发读者很多的思考。嗯，那么这个整个《怪医黑杰克》的短篇故事集里呢，其实有很多很多类似的情况。对。那我们就顺着我们
0: 这个故事的主要几个角色，我们简单的说一说这些小故事吧。因为在这个故事里面，其实还有一个人物是我印象贼深刻的啊，他是一个非常非常可爱的小形象。他的本身的这个翻译应该叫皮诺可，对。但是呢，因为各种版本的问题啊，他有了各种各样的名字，是的。比如说有叫贝贝的，然后有叫这个佩佩，对，有这个佩佩，就是各种各样的翻译。我们这儿呢，统一就叫贝贝吧，大家还比较好记，哎、是。这个贝贝她是一个非常非常卡哇伊的形象，就是我想想怎么跟大家说，大家没看过的比较好理解哈，有点像是那种 Q 版的阿拉蕾，把帽子一摘，把眼镜一摘，对吧？就是那种小小的很可爱，然后呃小蘑菇头，就那种小短发，非常可爱的小女孩。但是啊，这个小女孩可不简单呀、啊。这个小女孩可不是一个普普通通的什么小女孩，站在黑杰克边上给他当助手这个样子。其实小女孩自己身上是有一段单独的短篇小故事的。好像这个角
1: 色是大王比较喜欢的，是吧？给大家来讲讲这个故事。哎，对，是的。呃，咱们要讲的这个小女孩贝贝，其实她的这个故事在不同的版本里面，她是被安排在不同的地方的。嗯，那我要讲的这个呢？是大陆版，大陆版把他的这个故事是安排在第一卷的第一篇，哦，非常早，是的。而且，大陆版对于这个故事的翻译呢，叫做《贝贝的诞生》。嗯，在台版的名字呢，其实叫《畸形囊肿》。对，这个是我看的版本，《畸形囊肿》。哎，大家一听这
0: 两个名字，就明显的完全不是一回事是的，一个好像感觉还是有这种生命出生婴儿的这种感觉。比较的温
1: 暖，然后另一个你感觉就是比较的丑陋，比较的恐怖。是，就说这个故事它到底讲的是什么呢？故事的一开始是黑杰克在晚上突然接到一个非常紧急的电话，就说：“哎，我这里啊有一个特殊的病患，那我现在要紧急送到你那里去。”那黑杰克有点不高兴，就说：“你身为医生，你自己为什么不赶紧把这个？”病患事件给处理了呢？这里边好像经常就是大夫很多活儿都接不了，然后全都给黑杰克打电话，然后黑杰克一个人就干一个医院的事儿。确实是，电话的这一头呢，就不由分说的说：“哎，我反正要把这个人送到你这儿了。”然后很快的，这个晚上就把这人送过来了。送过来以后，这个医生和黑杰克就对话：“你既然把人送到我这儿了，我就不问你这个缘由了。”但是这个。问题到底是怎么回事呢？黑杰克一看，哦，他的肚子上有一个很大的一个凸起，有点像是怀孕了一样。哎，对。但是这个凸起到底是怎么回事呢？这个是一种畸形的囊肿。这里漫画里面就给解释了一下，就是这个婴儿在母体里面怀孕的时候，就是原本这应该是一个双胞胎，但是由于机缘巧合的原因，其中一个婴儿发育的不是很完全。寄生在了另一个胎儿的体内。哎呦，随着这个健康的这个胎儿的不断不断的长大，这个在他体内寄生的这一个寄生胎呢，也在不断的成长。那这个囊肿就是属于这种情况。然后他们看了 X 光片以后，就说：“哎，这个里面的畸形胎，其实各个器官呀、啊、什么的发育的还是非常的完整的，它怎么会有这种情况？”你怎么到了现在才把这个病患带到这儿来？你为什么不尽早处理呢？诶、哎，为什么呢？带过来的这个医生就说：“其实我我们不是不想处理，但是我们几次三番的想要在手术室处理这个情况的时候呢，这手术室的医生不知道为什么就突然就癫狂了，就发疯了，<笑>就跟触电一样。<笑>”哎，对，而且。还会有各种各样的情况，什么手术刀飞起来了呀，扎到这个，呃，医生的身上。有些医生呢，还拿那些吊瓶啊什么的打自己，拿手术刀扎自己
0: 。哎，这就是我们刚才介绍的。其实《黑杰克》这个作品不止有一些
1: 很现实的部分，也有一些超现实的部分啊。对这个方面呢，其实也可以说是一种科幻，就是既有科学又有幻想。嗯、这就是《黑杰克》的故事，特别吸引人也特别好看的地方。对，话说回来。黑杰克他就不相信啊，说怎么可能有这种事情？然后他自己自信满满的就进到手术室里面，说：“那我给你把这个事儿处理了，你们都处理不了。”黑杰克刚要下刀的时候啊，突然感觉到自己头晕目眩，就跟过电了一样，跳起了 popping。<笑><笑>对，嗯，手冢治虫在这里表现的也特别有意思啊，他用各种特别夸张的那种表现手法去表现黑杰克突然跳起来了，突然手舞足蹈了，<对>然后拿着手术刀。反而要割自己，嗯，怎么办？黑杰克突然，他的脑子里面就听到了一个声音，其实不想死。那黑杰克听到的这个声音呢，就是这个畸形胎对于自己的，应该说是某种心灵感应吧？对他有了自己的意识了，已经。对，那黑杰克就对他做出了保证，就说：“我虽然会把你切除，但是我不会杀了你。”这个畸形胎就说：“那我相信你。”黑杰克三下五除二的做了手术，然后把这个畸形胎所包裹的这些完整的器官保存在了一个培养液里面。哎呦，这个地方其实我当时
0: 看就有点不适。他真的就是手冢治虫，可能真的是学医的缘故啊，他真的就把那些什么脑子、肠子、胃什么的全都画
1: 出来了，然后真的就放到一个大罐子里面。哎，说到这里的话，我说一题外话，这个就是黑杰克他这本漫画特别有吸引力的其中。某一个方向，黑杰克对于做手术里面的各种细节的描写是前所未有的。嗯、他把人的各种器官，特别是做手术时的，不只是这个故事了，很多故事里面都会体现他做手术的细节，怎么样子剥开脂肪层，怎么样子剥开人的肌肉的肌理和纹理，最后露出了心脏等等等等的，事无巨细的全部表现出来，会让人觉得。视觉上本身就有一种冲击力和刺激。咱们话说回来啊，黑杰克把这个畸形胎保存在了培养液里面。那你别管这个培养液它到底是怎么样子能让这个畸形胎存活。那么我这个设定就是 O、okay、K 的，它能在这个培养液里存活下来。手术做成功了，我把这个东西取出来了。那你们把人就带走了，他给这个把病患带过来的这个医生就说：“那么 O、okay、K， 这个手术做完了。”但这个医生看到这个。在培养液里面的畸形胎，他就不愿意了。你为什么让这个东西存活呢？你就应该把它处理掉。但是黑杰克说：“你别管我，我让他活就是让他活。你的手术 OK， 处理完了，那么你就把病患该带走带走，该给我给钱给钱。还记得钱？<笑>我以为做完手术就忘了拿钱了，所以每次都先夸下海口啊。人家还是真的术后还是要打一下支票的。”手术完成之后，所有的人都走了。黑杰克稳定了一下心神，他看向了这个培养液里面的残肢断臂和那些内脏器官，心想：不能这样子。他自己单独对这个器官和各种这些内脏做了各种的处理，把它放到了一个人偶容器里面。哎，这个地方其实还蛮有趣的。它
0: 放进了这个人偶容器，就是我们刚才说的这个贝贝的形状，就感觉好像是一个洋娃娃一样。对。但是呢，这个洋娃娃你也甭管，也甭讲什么科学依据啊，人家就是把一个空壳的娃娃里面塞上了器官，哎，结果它就活了，它就变成了一个有生命的这么一个人一样的
1: 小宝宝。对，这个故事里面其实卖了一个关子，它没有让你看到这个贝贝的。原貌对和完整的样貌<对>，故事里呢，画风一转，就说一年以后，呃，我带着这个病患啊，就呃，这个之前联系他的这个医生，带着这个病患啊，来最后一次复诊，他对这个病患就说，他说我们最后检查一次就可以告别这个地方了。嗯，那黑杰克看到了这个医生和这个病患呢，就说，呃，你的这些呢，完全没什么问题了。那这个病患又很感谢他，他说：“你别感谢我，我呢反倒要让你见一人。”这个时候，贝贝才真正的出场，就是咱们前面形容的一个很可爱的一个小女孩的形象。嗯。然后，黑杰克略带着坏笑对这个病患介绍说：“虽然你们是第一次见面，而且虽然你们的大小也不一样，但是你们确实是同胞姐妹。”你看，他这个概念很像是我们在母体里面，原则上
0: 在母亲的肚子里面，我们是一起共存了十个月，对吧？然后我们出来之后，可能因为一些很特殊的原因，他的这个妹妹又在我们这个病患的身体里面又待了十八年，对，原则上是这两对姐妹应该他们相处的时间会更长。是的，他们应该是一个。关系更为亲密的，就比普通的双胞胎在一起孕育成长的那个时间，亲密接触的时间会更多。但是当他们真正见面的时候，会明显的从手冢老师的那个笔触里面感觉出，这就是人和人之间的一个极度的疏远感。我不让你们把这种所谓的至亲之间的这种关系。给表现出来，我给你做了一个预期违背。我看到的其实是，当你有一个一直在你身体里面成长下来，并且之前可能是恶心的，之前可能是对你已经产生影响的，但是你现在看下来，人家这个样子非常可爱，非常的乖巧，甚至已经给你们一个可以公平的相见的机会了。你这个病患身体也已经都正常了，但是他们还是不愿意相认，病患还是觉得。这是过去那个怪胎，这怎么可能是我的姐妹？她无法接受这个现实，所以就导致呢，这个可可爱爱的贝贝最后就是没有跟她的至亲、她的同胞的姐姐一起生活。他最后其实是跟着黑杰克在一起生活了，是的，成为了黑杰克的一个小助手。并且他虽然是一个很小的身体，他一直坚信自己是十八岁，他对外一直说
1: 我们是成年了。<笑>而且他说我要嫁给黑杰克啊，我是他的未婚妻。很有意思。这个故事的结尾呢，他的那个姐姐最终与这个贝贝不相认，然后开着车扬长而去。前面逼哥也提到了说，说这个贝贝他其实是18岁的，嗯，他对于自己的认知是我是一个成年人，却受困于这个小女孩的身体里面，嗯，对于观众来说，这就是一个特别有反差的一个设定。一个成熟的灵魂，却受困在一个娇小躯体里面。那么，他对于黑杰克的情感和认知又是什么样的呢？嗯，他不接受他自己表面的年龄，也不和外表同年龄的小孩一起玩，而且他特别忌讳别人把他当做小孩子看待。对，不只是这一个故事里面会提到他，往后的故事里面会有很多故事都有这个贝贝的出现。他可能是用插科打诨。或者是各种夸张的手法去表现这个贝贝对于黑杰克的爱恋和爱慕，而且他开玩笑的，有的时候经常会说：“我是要嫁给黑杰克的。”但是真真正正，他自己最大的心愿是想要拥有一个像大人一样、正常人一样的身体，最终跟黑杰克走入婚姻的殿堂，举行婚礼。贝贝这个角色设置的非常有意思。他其实是一个非常复杂的角色，嗯，一个幼小的身体，内在的灵魂却是一个成年人的灵魂。柯南，<笑>柯南呢，他的设定就和这个贝贝完全是两种方向了，嗯，因为柯南完全是不会被他的这个娇小的身体所影响，但是这个贝贝一方面像是开玩笑，在故事的各个情节里面。都会穿插这个角色，他会对读者表述，或者是对别人表述说，说我是要做黑杰克的新娘的。对，我是啊、呃，我才不跟你们那些小屁孩一块玩呢。就是他拒绝和自己外表同年龄的小孩一起玩。哎，这边我想到
0: 有一个小故事呀、啊，就是当时。黑杰克突然收到一个一个信还是一个通知，说有一个他很喜欢的女人的哥哥啊要来找他了。<笑>然后黑杰克就特别激动的就要出门，然后他出门可能那个状态就跟平时不太一样，就被贝贝发现了。贝贝就一直拦着他说你：“你你要去见谁？你找谁？然后这个是不是要去背着我见女人？<笑>是不是你要去有外面的情妇？”然后黑杰克说：“对，就是，但是说这是情妇的哥哥啊，我要去见他哥哥，然后要给他一个什么。”过去的一个纪念，就是不行，我非要跟着去。然后两个人后来就见到人家哥哥了。那个哥哥当时是在船上当船医，可能就临时靠岸了，他就下来见见老熟人，跟黑杰克和还有贝贝见面了。然后这个贝贝就趁着黑杰克离开他们的那个空档、啊，就去问说：“你知不知道你妹妹跟黑杰克有一腿？我是黑杰克的未婚妻，你知不知道？”<笑>然后人就说。我给你讲个故事吧，就是你不是想知道这个我妹妹跟黑德克到底发生了什么吗？给你讲讲故事。说黑德克当时在上大学的时候，应该算是一个见习医生的时候啊，跟这个小女孩其实是有一些这种暧昧的，但是她那个时候又比较的装逼啊，就是非常的克制，就是我喜欢你，但我不说，因为可能黑德克性格就比较的孤僻，另外她自己的那个长相，脸上有很多的疤，刚才我们也介绍过她的出生，可能会让很多人故意的疏远她，她也故意的跟非常别扭，对她故意的跟一些人保持距离。但是这个女孩不是，这个女孩就是跟黑杰克的相处过程之中就被黑杰克给吸引住了，而且黑杰克非常非常的细心呀、啊，你包括哈，他会在小女孩下班之后，如果今天下雨了，他就在这个小女孩的门口放一把伞，然后他会默默的跟着小女孩走，如果路上遇到了一些危险，他就帮人打坏人，哎呀，然后小女孩慢慢的就被他给给降服住了，然后两个人就坠入爱河，但是突然女孩得了一个现在也蛮常见的病，就是这个子宫癌。黑杰克就主动的自告奋勇，他说：“呃，医生，我想来为这个女孩做手术，而且希望你们所有人都不要进去，我自己给她亲自做。”然后这些医生说：“行吧，那就你做，但是我希望那个我能找一个比较厉害的导师陪你一起，这样提高成功率。”黑杰克说：“不要，就我自己。”后来呢，他真的就做了这个手术，并且真的成功了。但是他是怎么做的呢？他是把他整个的这个卵巢、子宫的那块都给摘除了。那除了把这个病变的部分给摘除掉之外，其实这个部分对于女性来说，这是书里写的啊，我不是医学专业，我不清楚啊。书里说的是，可能女性的一些关于雌性激素的分泌也是从这个部分关联。那卵巢、子宫这些都被摘掉之后，它就可能会逐渐的失去一些女人的特征，逐渐变得偏男性化。所以在做手术之前，两个人互相表白了心意，会在手术台上有一个深情的一吻。这也是难得看到黑杰克有这种柔情的一面哈，流露出了温柔的一面。对，做完这个实验之后，其实啊，故事回到了我们现在这个时间线呀、啊，就是刚才给这个小女孩讲故事的，所谓的这个女孩她哥，刚要跟她讲这个后续的故事，被黑杰克突然打断了，然后拽着这个贝贝就回家了。后来其实我们才知道呀。这个什么女孩，他哥其实就是那个女孩，那个女孩变成了男孩，他以男人的身份，然后成了一个船医，继续做着医疗的工作。这也算是黑杰克过去的一段爱恋。但是通过这个小故事，你就能看到贝贝的那种，哎呀，那种女人特有的，特别是小女孩的那种占
1: 有欲、那种小嫉妒心，然后那种小孩子脾气都混杂在一起，就还很可可爱爱的，很强的自尊心。对。但是你在看那个贝贝平常表现呢？贝贝和黑杰克这个角色的设置啊，就像斌哥前面提到的，黑杰克有一点像是一个，嗯，不高兴，就是我平常非常冷酷，也不太爱说话，而贝贝呢，就是属于在黑杰克身边总是插科打诨，总是跳上跳下，有的时候又感觉好像有一点胡闹，哎，对，这么一个角色来形成一种角色搭配上的反差，但是你从他平常的这种胡闹里面呢？你又可以看到，其实他作为一个人，或者是生而为人的一个悲情的地方。所以其实你看，在这
0: 些小小的故事，这还都是黑杰克整个大 IP 比较靠前的几个小故事。但是刚才大王看的是这个大陆的花山文艺版，是吧？然后、哎、我这边看的其实是台湾的东贩版。啊、我们其实，在看这个故事的顺序是不一样的。你刚才说你看的第一个故事，其实就是关于这个贝贝的诞生嘛？我的这个版本叫畸形囊肿，它其实是在第三话里面第一卷的第三个故事。对，所以其实这个地方也是我想通过我们这期节目到了这个位置啊，如果你们感兴趣了，你们觉得哎这个黑杰克好像还挺有意思的，想去膜拜一下漫画之神手冢治虫曾经的一个非常经典的作品。我要跟大家稍微做一点补充，因为目前来说大家能看到的漫画版是有两个大的分支。这两个大的分支是跟当时在日本刊登的过程是有关系的。嗯、当时这套漫画其实是手冢治虫老师，我们刚才说了，在那个低谷的时期，跟讲谈社一起谈下来，要在我们这儿发表的一个作品。所以说，其实最开始他是在讲谈社那边是有一套发表的，一共是发表了二十二卷，然后其中二十二卷后面还有一个二十三篇。哦，然后再有一个部分，其实是在这个秋田文库嗯。嗯，对，在秋田文库的这个部分，其实他也发表过，这就相当于是在日本的版本里面已经有了两版的怪医黑杰克的版本。然后我们来先来说第一个版本啊，讲谈社这版呢，刚才我们说了会分个22卷之前以及后面缺少的23篇，目前在我们中文的出版物里面。所有的这些内容，其实跟讲坛社相关的都是这二十二卷的翻译，也就是说都会缺少这二十三篇内容。他们分别呀，一共有了四个版本，一个版本呢是台湾的《实时报》，最终刊登的是二十二卷，它是完全跟着讲坛社的那个卷书来区分的。第二个版本呢是香港那边的出版社，叫香港文化传信版，嗯、它也是有二十二卷。第三个就是大王看的。这个版本你应该买的是实体书对吧？哎，对，我买的是实体书。花山文艺一共是三十卷，呃，对，是三十卷。你的这个版本就是把那二十二卷的内容重新又给批了一下，分成了三十卷。哦。然后还有一个版本跟你这个版本是一样的，但是它是河北的出版社，叫河北少年儿童出版社，它也是把整个这套批成了三十卷。但是注意啊，我前面说的这四个版本都是只有讲坛社的前二十二卷的内容，后面是缺少了二十三篇的。嗯然后我们再来说另一条线，就是秋田文库这边。秋田文库呢，它其实是一共分了十七集，其中一到十六集全部最后印到了台湾的一个叫东贩版的版本里面，也就是我现在看的这个版本，嗯、一共是三十卷，但是它也是缺少了十七集，一共是一到十六集的秋田文库的版本。然后。这个十七集呢，单独的后来又被做成了一个叫《怪医黑杰克特别篇》的32大开本的一个版本里面，里面是有11个小故事，这是单独对应的秋田文库的第十七集。如果大家现在想去入手实体书呢，你们其实可以去找一找，有个叫香港正文社这个版本，它是把秋田文库的那个系列一到十七集全部都囊括了
1: 啊。那我。之后要赶紧入一本
0: ，对，所以说这个是漫画那边方便大家会做一些收集。至于为什么刚才大家会发现我的版本跟大王的版本，我们这个顺序是有区别的。哎，这个我们在今天推荐的那本书里面，其实也有聊到啊。呃，一届平凡的影迷，这个手冢治虫老师其实他是一个，就对于影像创作或者说文艺创作、艺术创作有一种特别执拗的东西。真正我们在其他的地方找到的一个说法是，他觉得我们这个本身是单元剧，而且怪医黑杰克本身他讲的又没有特别强烈的前后联系。那我在刊登的时候，其实我先给你出第一个故事，先出第二个故事，先出第十个故事，其实问题不大。而且对于一些出版社来说的话，我们是要有盈利的。如果我们全部都按照一样的顺序来出的话，那大家其实你买我的，我买他的，我们明明可以挣更多份但是我现在只挣一份钱，这明显不合理。所以说，他们就把顺序会做了非常非常多的打乱重组，就会看到了我们现在有很多很多的版本，并且每一个版本的出版的这个顺序都不一样。哎，对，是的。然后我就要说回刚才这个一介平凡的影迷，其实这个一介平凡的影迷里面也提到一个事儿，就是手冢治虫他自己这个创作理念的时候，他自己是有一个身份转变的。我们刚才说，他会特别喜欢看电影啊，经常会到各个地方去参加一些影展。但是其实他参加影展还有一个目的，他是为了去蹭人家那个电影<笑>那边会有一些很优秀的作品的播放。但是同样他也很痛苦，因为那个年代绝大多数的一些影展呀、啊，它的这些质量都是参差不齐的。就是有时候可能跟咱们现在理解，我觉得拿手机随便一拍，然后我就去报名金鸡百花奖，但是你明显不可能达到那个参选标准，你需要先有一些对于这个行业比较了解的人，然后你要先去有一些初步的筛选。手冢治虫老师最开始做这个工作，很多很多的电影展啊都会邀请他来，手冢老师你来我们这儿给我们当一下评审员，得亏他是手冢治虫。<笑>才能去蹭人家的电影看。对，然后《守望之城》有时候很痛苦，一晚上要看几十部电影，然后让他的助手给他买了各种吃的，然后一边吃一边看，要看那些质量参差不齐的东西。这个就在这本书里面都有。哎，这样吧，我们也别那什么了，好久也没给大家抽书了，要不我也给大家再送几本？好吧，我们还是跟之前一样，就是喜马小宇宙，我们都各抽一本，然后我们听友群里面也是再来一本，给大家送点小礼物吧，因为最近我听说。有几个大的播客平台已经开通了那个打赏功能了，然后我也看到有这么陆续几个人给我们打赏，虽然不多，但是还挺感动的。我觉得就是我们目前虽然很穷，但是我们先不要这么盲目的求大家给我们打赏礼物，我们先回馈一下大家。好不好？我们就抽两本吧，反正大家看看这本书，真的挺有意思的。嗯，一介平凡的影迷，如果大家感兴趣，可以自己去搜一搜，里面应该有他六十多个吧，随手的记录的小故事。而且很有意思的是，手冢治虫他自己写完这个故事之后，他要再附上一个漫画。嗯
1: 、<就>对，确实每一个故事他他都要有一个漫画，特好玩。他这个漫画往往都是对于自己的调侃。对对对，你看到这本书里面讲述的关于手冢治虫自己的这种小随笔啊，你就会觉得。他是有各种各样缺陷的一个人，对对对对对，就是他真的不是像大家是人已经提炼过的，嗯，已经完全没有缺点的一个高高在上的一个神。我看到这个里面其中一篇特别有意思的就是，呃，他对于黑白电影的那种执着啊，就是他就是说感叹这个时代，哎呀，彩色电影越来越流行了，嗯，连黑泽明导演下一部电影叫《天国与地狱》。是一九六三年的一部电影，他说在这部电影其中有一个镜头运用了彩色镜头，他自己就说呀，既然故事表达到这里呢，嗯，需要一个色彩，那也无可奈何，但是总觉得还是有点失望，就是居然连黑泽先生，你也就后面是省略号，就感觉好像他在表达自己的不满，就是说。黑泽导演呀，黑泽导演怎么连你也叛变了？<笑>特别搞笑，他自己的表述，黑泽作品理所当然就应该是黑白的，还举了很多很多的例子证明自己的观点啊。我对于黑白电影是。多么多么的绚丽多彩，就是黑白电影也是有它可以发挥的非常好的地方的。你们怎么现在全都用彩色的了呢？总之，不管怎么说，他解释了那么多一滩，最后的结尾还是黑白电影好。其实真的是能感觉出他的一些那种执拗啊，就是特别的可爱。看到这本书这个故事的时候，你就能感觉到。这个手冢治虫也是人，他对于黑白电影有着他自己的那种，有点像是原教旨主义的那种推崇和崇拜。我看到这里的时候，就会有一个特别直观的一个联想，就是我联想到卓别林。哦，因为卓别林他是默片时代的王者嘛，他是一个坚定的无声电影的一个支持者。嗯，因为他是在默片时代的表演艺术家，特别是被各种媒体、各种。周围的人推崇的一个，就像是漫画里面的手冢治虫一样，就像是近乎于神的一个角色了。嗯，但是呢，我要说的卓别林是我联想到他的第一部有声电影，叫做《舞台春秋》，有的也翻译叫做《舞台生涯》。这个是一九五二年的一部作品了。它里面讲述的这个角色，我们还是叫卓别林吧。卓别林演的这个人呢，他是一个受人尊敬的喜剧演员，或者是曾是一个受人尊敬的喜剧演员。但是现在变成了一个酒鬼，因为人们可能对于他过去的那种时代也不是，呃，那么的热衷了。嗯，那么他有一天回到自己公寓的时候呢，看到了一个女孩，这个是隔壁的女孩，他呢因为患了腿疾，要告别他自己的舞蹈生涯了，所以他企图开煤气自杀，赶紧就和大家一起把这个女孩给救回来了。这个女孩就在他细心的照顾和鼓励之下重新振作起来，并且也发现，哎，她这个腿疾呢其实是心理作用。华生吗？哎，对对对，华生是的。然后这个女孩呢，在他的鼓励下又重新回归了舞台。为了回报他，从中斡旋给了她重返舞台的机会。然后这个电影的最高潮的地方呢，就是讲她重新返回了舞台，并且受到了特别热烈的欢迎。而且在表演结束了之后呢。观众热血沸腾地说：“哎呀，要返场，我们要返场！”没有办法，他又重新返场，而且表演了一个长达七八分钟的一个表演。我说的七八分钟是真正的影片里面的七八分钟哦。哎呦，这个安可真是太划算了！我觉得让我特别有感触的就是卓别林这部影片里面的这七八分钟的表演，他和他的搭档表演的是两个落魄的音乐家，一个是弹钢琴，一个是拉小提琴，他们两个呢。表演呢，其实是非常简单的一段，也不说话，就相当于是默片时代的那种，光用肢体来进行表演。卓别林是来拉小提琴，他的搭档是弹钢琴。里面的情节也非常简单，他们怎么前期准备都是特别的不顺利，也演奏不成，而且闹出了各种各样的笑料。镜头里面没有其他人，也不切其他的观众。最后最后，终于表演成功了。但是曲调却特别的悲伤，他们两个人表情也特别惆怅。最终落尾的时候是，是这个弹钢琴的这个搭档呢，还趴到了这个钢琴上，表现他好像非常的伤心，还哭哭泣。但是感情的这个基调刚刚刚刚沉下来的时候，突然两个人又癫狂似的表演，就感觉特别的欢乐，曲调也特别的欢快，伴随着底下的这些观众的欢呼啊，滚滚的声浪。卓别林一边表演一边在舞台上各种游走，然后一个不小心扑腾一下掉到了舞台下面。哎，这边要解释一下，过去的那个舞台啊，底下前面是有那种交响乐团的啊。然后他掉下来的时候，刚好掉到了那个交响乐团的大鼓里面，然后被交响乐团的人抬着下去了。观众不知道这个是一个意外，他们还以为这个是安排好的，特别的欢呼雀跃。说哎，再来再来，但是其实呢，这个真的是发生了一个意外，他被卡在那个桶里了，也出不来，而且感觉好像被抬下台以后，他的状态好像也不是特别好。舞台的这个经理啊，就说那那那赶紧吧，他却说等一下，我要做一个很好的收尾。他坚持想要这个表演画上一个句号，于是他又让人把他重新抬回到这个舞台上，然后开了一个小玩笑说：“哎呀，大家也看到了。”我一个不小心卡在这个桶里了，没有办法，我只能跟大家说拜拜了。然后大家特别欢快，就说 OK， 到这里结束。但是他被抬下台以后，叫来了医生给他检查，其实他是心脏病发了。哦、最后他等于说这个结尾是在舞台的后台，躺在床上和这个女孩来了最终的一个告别，在他最后的一个完美的演出中，和在观众对于他的。滚滚的声浪中，最终死去了
0: 。哎，我觉得像这种在自己最喜欢的地方，或者说在自己耕耘了一辈子的地方，完成了一次完美的谢幕，这件事本身就是一种残酷的浪漫。你像我们在说表演这个事儿的时候，大家可能会有共鸣，但是如果是一个医生，你能设想到医生做的最后一台手术的心情吗？如果是一个老师。你能设想这个老师在最后一堂课的时候的那种心情吗？人的一生很短很短，好像仿佛我们过去每天积攒的这二十四小时的无限重复之后，真的在某一瞬间就会被按住了加速键，然后一个二倍速甚至是二十倍速，你不自觉的好像就会来到了最后一刻，然后你最后一刻，你会有各种各样的思绪都会伴随着记忆涌现出来。我其实自己不太敢想象我自己，嗯，有一些奋斗终身的东西。当我到了最后一刻的时候，我会怎么去看待它？但是我自己会特别对于一些，就像你刚才描述的这种场景，有一种让我情绪很压抑的状态。你刚才在讲的过程中，我也在试图想，如果今天这期节目是波萝油子的最后一期，那我们应该怎么样跟大家去呈现一些效果？我们会告诉大家这是我们最后一期吗？还是说？我们给大家呈现一个比过去更用力的、更精彩的信息、更多的密度、更大的时间、更长的节目之后，跟大家默默的告别。我其实是没想好的，但是一想到这个部分，其实我会觉得有一些些压抑
1: 。其实逼哥讲到这里的时候啊，就是我特别有感触。假设这是我们最后一期节目，我们怎么样子跟我们的听众说再见呢？卓别林他在他的这部表演里面，他其实这个后面啊是有一个小背景的。就是和卓别林一起搭档的这个搭档，其实呢，他是请来了57岁的一个默片喜剧巨星，他叫巴斯特·基顿。也就是说，大家现在一提卓别林，大家都知道这个人是谁，但是很多很多人已经不知道这个巴斯特·基顿到底是谁了。他在当时其实是和卓别林相当于是那种商业上或者是电影事业上的那种对头。有点像是 DC 或者是漫威的那么一个样子，他请来了这个过去很受欢迎，但是因为种种原因，最后不知名了，在他的老年的时候很落魄的这么一个演员，他把他拉来和自己表演了一场七八分钟的一部默片的表演，很不是滋味就感觉是一个时代的落幕，他自己对于自己。所坚持的默片电影，算是缅怀吧，又或是某一种致敬。时代的车轮滚滚向前，你是没有办法去阻挡它的，它是不可逆的。咱们说回来，就说到手冢治虫，他对于黑白电影的那种执着又是什么呢？他自己说的特别的风趣有意思，但是联想到这些呢，我又会觉得有一些惆怅。手冢其实。他不是只对于某一个事
0: 物的形态有执着，我觉得他更像是他的人生里面认准了一些东西，他会为这个东西一直去照劲儿，他会跟这个东西一直去做一些外界力量的抗衡。大家都说他对于动画、对于漫画其实都有着举足轻重的影响世界的意义。他自己其实也说过呀，他说创造动画的人到底在动画里面追求的是什么呢？然后他自己会很认真的思考我这个问题，确实这个事儿对于每个人来说的话，答案都不一样。让咱们来说，咱们可能也会有一套自己的理解。但是绝大多数人其实对于动画创作、动画这个概念，大家会觉得是根据自己的一些信念来做动画就可以了嘛，就是你想怎么样做就让他怎么做。这也是一个现在我们这个时代里面比较主流的、比较提倡的一种价值观，就是你不要被什么什么东西给限制住。其实手冢治虫对于这个事儿的态度啊，他会稍微有一些些不一样。他觉得呀，注意啊，这是一个几乎距离我们现在有一个世纪出生的人他的想法。他说他希望动画是一个更能面向大众的一个信息。他认为动画就是一种信息。对于手冢老师来说，我所尽可能的，是希望能有更多人能理解他自己在创作过程之中的主张。他不喜欢把动画区分成一部分狂热的爱好者。或者是一些收藏家的玩具，或者是他们的吉祥物。他认为，不论是制作电视动画、剧场版动画，还是实验动画，其实这些事儿都是一样的。不要用制作什么东西来区分动画的意义、目的和方式方法。而且，动画也不是小说，也不是哲学体系，也不是绘画，它就是动画。动画就有自己的特点。他会非常相信，动画其实就是很简单的变形。而变形就代表的是里面本身的变化、变样子以及变形态，这个东西就是手冢治虫一生一直拼了命的去追求的东西。我在读到这些内容的时候，<可>我会觉得一个对于事情坚持到极致、很执拗到原点的人，其实他对待这个事儿特简单，就是会回到这个东西最本质的那个样子。就是我画动画，不管是咱们今天聊的黑杰克也好，这些小故事。其实你会看的都是一些特别本质、特别本源的东西。这个东西就在于我最开始为什么要创作这个东西，我为什么想做？我想做的目的其实就是因为我喜欢呀、啊。我对于这个东西的认知就是从我最开始可能翻起的第一本漫画书开始，我觉得这个东西有意思，我也可以试试。就像是我在听播客第一次，我觉得很有意思，我也想试试，我要录一下。大王也是在尝试漫画的时候，一定是因为你先看了一个漫画，让你先陷进去了，然后你也想试一试画一画自己的漫画。我觉得有时候可能我们很长一段时间，外界的一些声音会说：“你看某某某丢掉了初心，他没有最开始的那个味道，对吧？”这是一个很常见的一种描述。你对某一个人、某一个事态、某一个公司、某一个企业很失望之后说的话，他丢了初心。有时候我会觉得这个初心一定是会随着不同的节点会变化的。但是初心为什么叫初心呀、啊？我觉得可能我们对于初心最开始的定义有一些偏差。导致了我们会感觉初心在变，我们的本质变了。其实初心特简单，初心就是最开始你为什么要的那件事儿，而为什么要的那件事儿，其实往往是最吸引人的那件事儿。我觉得这件事儿也是得值得我好好去反思一下，因为最近也有一些声音说剥了油子丢了初心，我自己在想的我们的初心到底是什么？我觉得书中老师其实给了我们一个很好的答案，因为这个事儿本身也是我们就在做的，而且我认为从这件事的本质上，我们一直没有变。我们喜欢播客呀！我在换了很多很多的搭档的同时，我的这些搭档，至少目前的大王、目前的命中、曾经的斯派克和吉良，以及我请的所有做客菠萝油子的嘉宾们，无一例外的，大家都是有一些东西想表达，而且大家都是热爱动画和漫画的。那
1: 这个东西是初心吗？这个东西是初心，我们丢了吗？没丢呀。其实逼哥说到这里，我就想到一个特别有意思的一个事儿。就是还是咱们前面讲的手冢的这个对于黑白电影执着的这个故事、啊，手冢治虫他对于动画的态度，或者是说他对于漫画的态度是如此的开放，但是他作为一个电影爱好者，感觉好像又有某一种有点偏执式的执着。嗯、你可以看出真正的从业者和爱好者他中间的区别在哪里？我们真正从业的人，行行都有自己不容易的地方。那么我真正从事这个行业，然后你能明白各中的辛苦，但是爱好者呢，我只需要知道我喜欢的东西就可以了。嗯、那么有的时候的这种观点和不一样的这种想法，也就可能是这其中差别引起的。今天我们聊了这些，我们聊到怪医黑杰克本身
0: 的内容并不多啊，包括我觉得很多人童年阴影里面的这个。人面疮，这个我是有意的没有聊，因为我确实是有点不适。我自己从小是一个就这种共情力或者说这种共痛感特别强的人，<强>就是我在电视上特别看不了那种打针的画面，我就觉得如果有一个针在电视里面演的哈<笑>扎到皮肤里面，我自己浑身会疼。但是可能我自己扎的就觉得扎
1: 到了你自己的皮肤里我，我自己
0: 扎在我自己皮肤里，我倒没觉得很疼，但是我自己看到。别人被扎了一针，或者是怎么着我，我我会格外的这种代入感会很强。所以说，我在看《黑杰克》，我小时候其实就在看过差不多五六卷，然后我做这期节目，其实又把后面的给补上，还是无法去接受很多医疗题材的画面一些镜头，即便是一个用 Q 版的很可爱的造型给画出来的，即便是手冢治虫这种大神级别的人啊，很多画面我是受不了的，人面疮就是其中之一。但是。其实这期节目我们准备的很早，我大概应该是跟大王定了有一个月了吧，一个月之前我们就把这期节目已经排下了，但是一直往后，哎、是的，啊，各种的节点往后推，往后推，一直到今天我们才把它做起来。然后又很巧的是这个礼拜，呃，我父亲其实是突然身体不太好了，住院了，所以其实这个礼拜我过的也不是很好。嗯、呃，大家如果在听友群里面应该能看到，我跟大家聊天的时间也变少了。然后我也一直在我们菠萝油子的小群里面，我会跟大王和命中说：“我说你们能不能顶一顶，能不能顶一顶？因为这个礼拜，我不知道是不是就跟好像是命运的安排一样，刚好在这个很特殊的时间段里面，我们在准备一个跟医疗、跟医生相关的作品。我其实感触还挺大的，因为这个礼拜我嗯几乎是天天泡在医院里面啊，嗯、陪着我父亲住院呀，办各种各样的手续、做检查，然后跟很多的医生打交道，特别是。晚上，呃，有时候也睡不着嘛，就会看到在医院走廊里面，哎，我以前会觉得晚上的医院走廊是不是很恐怖的，就是也是被一些影视作品给影响。但是后来我觉得，嗯，很温馨。就医院的走廊，其实特别是病房的走廊，其实是一个非常非常让人有感触的地方。过去其实有一句话叫，机场可能比婚礼殿堂见证了更多真挚的亲吻，医院的墙壁比教堂聆听了更多真诚的祈祷。我真的，当我得知我父亲身体突然不好的那一天晚上，我在一边开着车一边往医院赶的时候，我真的就会觉得，一个无神论者希望真的有神，真的有一些神仙在保佑。我希望就是这一切都是都是假的，可以很快的过去。然后我来到医院，我会看到一个非常非常惨烈的现象，就是我们当时在的是急诊，急诊里面有非常非常多的当天晚上甚至是已经住了一段时间的病人。大家状态都很不好，家人也是面色铁青的在身边陪着，好像大家都是在默默的祈祷着，有一些奇迹会发生，默默的祈祷。检查出来之后一切顺利，医院的那个环境是压抑的，但是当我看到那些护士、一些医生围着病人们在忙碌的时候，现在可能也是因为一些政策的调整，他们真的是很真诚的，非常非常认真负责的在去照顾每一个病患。他们会特别耐心地倾听你的症状，并给出建议，甚至会给出一些安慰。我觉得那一刻，真的在那种很复杂的环境里面，你的整个心情会得到一些一定程度的缓解，那种压力也会有。看到他们会觉得安心很多。当然，治疗还在继续，一些其他的步骤还是在有条不紊的推进当中。但是我其实看到医生的这种状态，我会。格外的心疼他们，因为特别过去三年的时间，对于医生来说也真的是一次身体和心灵方面的双重考验。即便没有那种特殊的时期，对于一个医生来说，每天其实看的都是太多的悲欢离合，看的太多的生离死别，对于他们内心来说，确实也是一种煎熬吧。我不知道真正我们听友里面有没有做医生的人啊？我觉得我们也借助这期节目，借助怪医黑杰克，借助手冢之虫。老师特殊的经历以及他笔下创作的一个又一个的小故事，我们也给这些真的是白衣天使们啊，男天使、女天使们，我们给他们送去一些祝福和感谢吧。因为这段时间我确实感受很深，千言万语汇成一句话：你们辛苦了。
1: 替代。